0: 欢迎收听拉你一起聊电玩，大家好，我是拉拉。节目下面有个抖内连接，欢迎抖内把我抖爆。好，请订阅及分享节目给你的好朋友。我们现在直接开始短新闻啦。哎、欸，需要更多的调整。那个《必然幻想 VS,》VS《Re Rise》反正就是《必然幻想格》格斗格斗版的二代啦，宣布延期到十二月十四号。他官方是讲说要测试结果，对战系统进行重新的审视，然后做了重大的更改跟调整。其实延延两个礼拜也还好。然后谎言 P.E 被我干翻的那个游戏，呃，他就是确认要做二代，然后电游戏这在同步开发。那十一月的时候会有新的平衡，包括调整武器平衡、降级、降低前期难度，还有增添帽子跟眼镜的造型、新的服装。啊，我稍微看了一下，巴哈有人在 P， 说这个游戏不会很难呐、啊，然后那边讲说很简单之类的，什么什么之类的。我稍微讲一下，他这个游戏就是，这個、我之前有讲过，我就讲一下，他的主要的希望你可以做的就是完美格挡，然后再来就是就是翻滚，可第二的话就是你可以翻滚闪掉敌人攻击，这是这这是第次要的，然后更次要的就是丢东西可以砸敌人。然后敌人会有伤害，那有的关卡他可以丢东西，就直接把王丢死。可是你可能要第二轮之后吧，或者是你就是只能点那个装丢东西的那个道具，可以带比较多这样。然后有的人就说这游戏很简单，我就在想说、啊，那不对啊，这是官方希望你变成希望你的用这样的玩法过关吗？啊，你用这样的关玩玩法过关，你会觉得说别人用一些比较。你要说正常吗？还是官方希望玩家体验的方式上去游玩？人家是白白痴嘛，或什么的？那这个游戏我自己玩，我就觉得确实是有问题啊。对啊，他的完美格挡抓的很硬啊，跟卧龙实在是瞬间那个化解是时差时间差差抓的很紧的、啊啊。那那他完美格挡的时候可以让王的提案值上升嘛？那王的提案值上升的时候，你又看不到王的提案值。干，那你一直完美隔挡，又会被扣精力条。等到玩不攻击你的时候，你的精力条也被扣。有如果连续攻击的话，你精力条就算全部都完美隔挡成功，你的精力条被也被扣的差不多了。然后呢，你等到可以破他破他防御的时候，他血条白色的时候，他又会乱动乱攻击。对啊，那你要机器攻击才能打他。有的人就说你可以丢铁球啊，那干，那你没有资源的时候怎么办？那你你你讲的那个东西都是一些比较。偏门的东西嘛，那基本上主要的玩法就是，当你没有这些资源的时候，你要可以做到这些事情啊，对吧、啊？那那你你要可以做到这些事情的时候，他把这些东西抓得很死啊。好像我讲说完美格挡不应该扣精力这个东西，你第三轮的时候才有这个技能可以点，超靠北、欸，所以他现在要改变的地方就是，他说十一月会改平衡嘛。我所知道的是有一个是倒地起身，本来要点技能的，他把它变成说卡倒地可以直接起身，不用点技能。因为你倒地不能起身的话，你如果没有点那个技能，有的 BOSS 会直接踩地板把你直接满血踩到死，就就是说是很奇很奇怪的机制啊，很刁难玩家，对啊。但有的人就优越性很高，我就不知道在高什么这样。反正这个东西就是稍微讲一下，那降低前期难度或或什么，我觉得是应该的、啊。像你玩人王不能玩那个卧龙一开始的时候，干第一个版本那个第一关。这、那个干老师，那我是有打过，你知道，我是有过关的，因为哦，还不是正式版，是测试版，那个叫什么张张角张，反正就是张角他两个弟弟。呃，我昨天才我昨天才在玩第三轮啊、哦，反正就是那个王打死之后，然后又会再变神器，有两条，你又不能叫 NPC 帮忙，然后你又不能叫朋友来帮忙打，然后我就想说，干这种这种一开始第一关这种难度，他妈有几个过得了？所以马上就降难度了啊！你优优优先要这么高的人。我有时候觉得说，那你就你就自己锁等级嘛，或者是你就从头到尾不要穿防具啊，你就空装去打干、啊，你就可以显示出你有多厉害啊。像我以前玩魂系列的时候，我会把等级锁在一百打七轮的、啊，我后来就不搞这个，我觉得太累了、啊，对吧？有的时候我觉得自己玩多难的东西，你可以让自己满足你自己觉得啊，我可能做到了什么事情，可是不用拿这个去踩别人說，说、啊、跟你玩的好烂呢、喔，你那你们都你们都把它改的这么简单。就是游戏都不像游戏，我就不是这个样子。你要让游戏变得很有难度，你可以自己挑战自己，很多东西都是可以这样的。像换那个什么《披的谎言》，有一关他是连续打打四个王吧？哎、欸，反正就是打一个王，然后他旁边会叫小弟出来，打完之后就跑回去，打完之后就跑回去。那你有的东西基本上。他就是一个小兵来乱你了，一个算他身边的小弟啊。就我就看有的影片，他说这个很简单啊，一直丢东西就可以过了，小兵都不用管他。我想说干你啊，这就不是利比亚的是马血赛，但是你不要说这个东西很简单啦、啊，对啊，就人家正常在打的，都怎么会觉得简单、啊？有时候觉得干你啊，真的是啊，我不知道，我觉得有的有的有的优越感很重，都在用踩人家的方式啊。好、哦，然后这个讲有点讲太多的，不太有意思。然、哦、后方舟防卫的母公司角川最新财报透露，《艾尔登法环》、《电罗西》、《黄金树之影》的开发进度顺利。传说，传说不确定。这、那个游玩的时间好像二十几个小时，我操！好、哦，再来就是一个 Sony 的 PS 五串流游戏的那个那个手一幕啊。人家说是掌机，可那也不是掌机，那个叫什么 PlayStation Portal， 简称 PSP， 干的啊，反正就是 PlayStation Portal， 那就只能串流那个屏幕，你的 PS 五的主机屏幕这样。好，那就是说，在最初的二十四个小时之内，日本的零售商就是被抢购一空、啊、美国、英国、加拿大的亚马逊线上商店都缺货，所以不知道是真的那么多人要买，还是。他出的量本来就不多，所以一下就买光光，也不知道。然后再一个就是 Banggi，Banggi 他被裁员，我们上个礼拜有讲过。那他裁员之后，就是说有人说发言就是说啊，我们的最我们他们是在做天命2服《天命二》服务型游戏嘛，《天命二》就是玩家的信任度都降低了，然后失去玩家的信任度，然后自律让最终形态这个资料片超出预期。OK， 就。就 Sony 也是刷做一堆服刑游戏，到现在也是没有什么东西出来，这样蛮蛮惨。好，然后再一个就是十月的英国伦敦 EXG 游戏大展中，哦，那铁拳冠军赛道遭到反石油团闹场，直接拿油漆泼洒，一幕跟大大喊口号，这个我们有讲过了，对不对？然后就是。不久之前，法国巴黎的游戏周展览上，《快打旋风六》的线下赛事决赛，线下就是就直接面对面比赛的这种哦。然后决赛开场没多久，又遇到抗议人士冲上台，然后拿喷漆涂满选手的荧幕，感觉这个都很有病。因、嗯、为我不晓得为什么这些人都太闲了，还是怎么样？觉得做这种事情就会获得人家的认可，你也只是想要。就叫就是想要红而已啦，对啊，你这次做这种事情，你抗议的事情，人家就会认同嘛，我觉得会认同的也是蛮脑子蛮有问题的这样。哦，然后再一个就是 ，PS 5跟 PS 4的主机不再提供 X， 就是现以前叫推特了 ，X 的相关整合功能，其中停止支援项目包括 PS 5 PS 四减四 X 上发布的任何活动。以及直接从 PS 5 PS 4在 X 上张贴跟展示内容、奖杯，还有游戏相关的东西，然后连接，嗯，讲的简单一点，反正就 PS 5跟 PS 4跟推特有关的东西就全部被停止了。哎，这个东西就可能是马斯克要收钱之类的，然后 PS 5跟 PS 5索你那边或 PS 四就索你那边可能就觉得，干，我不要给你钱啊，你要停就停，然后你觉得。诶、欸，推特给马斯克买过去之后，大家本来都一面一一一致看好，到现在就觉得说好像干变得很惨，而且蛮烂的，对吧、啊？那这个这个停止其实对台湾也还好啦，因为台湾人用推特也是很少，顶多都是上去找看看 A B 女优吧，或一些画画画同人字的吧，不然就是找一些打炮的那种奇奇怪怪的东西。那就是说，推特现在在国外也是被人家骂，那名字改了乱七改成 A K S 之外就算了，然后就是。一堆假消息啊，假新闻那边到处到处到处流流这样，对，也不知道马斯克在干嘛。可是他自己买了下来变成私人公司，没办法，除非这种这种 SNS 这种社群媒体哦，你要除非有新的东西来取代啦，不然 FB 跟推特这种，呃、欸，水管都是永远都永远都是大则恒大，很难就是有人把它干掉，因为大家都是看习惯。然后影片在上面有上，影片在那个像水管就有上千亿只的这样一堆影片在上面，你要找也比较好找，就,就大家变习惯，那就变成说这个就是他们在管，对吧？我只是觉得比较堵然的是他妈的水管就是一堆诈骗的影片，他们也没在管，他们只负责收钱而已啊，很讨厌我是比较不会喜欢看 Y， 我是比较没有在看 YT 啦，对啊，就是通常都是有时间打打电动啊。反正就是 X 这个东西，我是觉得对台湾没什么影响。那日本就比较影响了吧，日本用推特用超雄，对吧？好，然后魔兽世界的执行制作人受访表示说，呃、欸，曾经长期考虑将这个招牌 IP 带到家用主机上。那如今跨平台游戏逐步普及，技术复杂性不再是障碍，我们处于很好的位置。然后这也是现在拿出来谈的原因，也就是说。干《动视暴雪》现在是微软的，那要把它弄在 s b o x 上面让大家玩的话，也是有这个技术力啦，对啊，所以就应该不会有什么太大的问题，应该会可能很大的几率有机会可以在主机上面玩到《魔兽世界》。《魔兽世界》也出二十年了，也很久了，对啊。然后再一个就是 PlayStation、A、P、A、C。渠道销售副总专访，这是巴哈姆特的一个专访哦。那有兴趣的可以去看，因为我看过这个专访，看了两次，第一次快速扫描，第二次很仔细的看，哎，就都是都是官腔，所以就觉得没有必要给大家知道了。对啊，有个比较特别的啊，可以可以跟大家讲一下，就是这个专访里面，他有问一个问题。就是说，呃、欸，你之后蜘蛛人之后有什么游戏可以玩啊？哦，然后他就是说有明年二月八号要出《绝地战兵二》欸，哎，还有他那是七重生，对，然后还有一个就是《让人崛起》，还有新任。那《绝地战兵》也不是三 A 大作，要等到明年二月。然后重生就是史克威尔尼克斯的。哦，然后让人崛起是光荣的，新任是韩国人做的，对，就 Shift Up 的工作室的游戏干的，所以他讲的东西就是说，诶 ，P S 5现在没有什么游戏独家的可以让你玩，他、啊、如果对这个专访有兴趣的话，可以去帮他看一下，嘿，只是我觉得很奇怪，他为什么要写渠道销售副总裁？干，我觉得现在真的是满满的、满满的、充满了之余的世界，你要能习惯。一堆人是讲啊，什么短视频、啊，然后不然就是什么吓死宝宝，地接地气，这个都是我小时候都没听过的话了，对吧、啊？那我觉得这个是某种来说也算是文化入侵，但是没办法，这个东西就是因为人家的呃音乐啦，或者是连续剧啊，什么都比我们还要好，那就会慢慢的让一些年轻人就是用他们的语言，这是没办法的事情。不然渠道应该说通路啊，对啊，通路销售副总裁怎么会讲成渠道啊？其实有的有台湾自己的，你不要说什么,什麼新闻，你讲三明治那种他妈的超级超级绿的那种新闻，也是常常讲词语啊，对吧、啊？什么什么接地气什么鬼之类的，这样，我就觉得可能小时候都没听过的东西，怎么现在都一直在讲、啊、不过我觉得这个东西我也不是什么警那种、個、什么语言警察，所以就随便聊聊这个东西而已，这样。对吧、啊？好，然后这个礼拜汪小鸟笑话集没有，因为他想了很久，想不出来。我觉得想不出来就算了，因为有认真在想。对，不要说放着他妈的，哎、欸，想不出来就算了，放着给他烂，那我就觉得不太行。好，那我们接下来就是读新闻了。对，诶。Sega 计划2026年呢会发表一个超级游戏，让玩家跟实况组观众参与其中。我觉得他这个听这个标题讲就觉得不太像游戏，比较像是一个社群媒体。因为你实况组跟观众还有玩家全部都掺在一起，那这个游戏在玩什么？我是不太懂。那这个这个基本上，嗯。不是大起就是大落啦，对好，那先讲一下 ，Sega 大厂在2021年的时候，就是诚心宣布要打造超级游戏的计划，目标是涵盖多款横跨 Sega 全方位技术的3 A 大作，打破游戏的传统框架。然后近日该公司透露，开发进度相当顺利，预计在2026年准备就绪。那他的社长山野行雄表示，为了成为领先全球娱乐内容的供应者 ，SEGA 将在2026年3月的财务年度以前打造一款进军全球的超级游戏。然后，那顾名思义，超级游戏的概念就是一个规格远高于现在普通开发的游戏。那 SEGA 联合营运长内海周史补充说，该项目的开发进度文件。好，那这边讲说，我鼓励利害关系人期待我们的努力成果，其中包括研发出这款大作，然后涉及整个研，呃、欸，什么设内容涉及整个游戏的生态系，所以玩家实况组跟观众会同步在其中，感觉上这个东西比较有点像是快格斗游戏，像《快乐旋风》这样實的实况的实况，然后观众也可以看，然后玩家也也可以玩这样。好，那稍微再把它讲清楚一点哦。在2011年的11月的时候，就是说 ，Sega 就是2011年哦 ，Sega 就表示说要在五年内投资一个 1,000 亿日元，就当时是 8.82 亿美元，来实现超级游戏的雄心壮志。所以，就现在的内海周史来判断，就是我们刚刚讲这个内海周史，就是联合营运长，这个游戏可能会带给玩家有。社群驱动的线上平台体验，社群驱动的线上平台体验，哎，就像我讲的吧，我觉得这个比较有，听他这样讲，有点像是像是一个群体，或者是类似比较元宇宙的东西，哎，我觉得不太会像游戏，因为不是，对啊，不然就是他会完全发明了一个新的游戏的玩法，是我没想到的，这有可能。好，那2011年到现在十多年之后，这个计下这个计划就重新被提醒，了，然后没有具体的内容，不清楚 Sega 的什么东西要做成这个游戏了哦，所以就就大家继续等吧。反正2026年也很快，今年已经要结束了，就今年结束就剩 20242025， 然后就二零二六、二零6六3月就要出，再两年吧，对啊，随随便便两年就过了。你看，干，现在已经11月8号了、欸。很快， 2 0 2 3年要结束了、啊。而、啊、尽管这些事情发生了，我们还是可以讲一下 Sega 最近怎么样。他有一个 Sega 最近有一个手游啦，就是将一些旧的游戏美少女化。今年四月的时候有推出，叫做《错误游戏404什么的。对，他是找那个呃尼尔的那个那个那个编剧做的，就就 GG 了。嗨，这个营运结束。然后再来是，就是 Sega 的旗下热门 IP 有很多不错的发展哦，像《索尼克起源 Plus》、《s o 索尼克超级巨星》都卖的不错。然后《人中之龙》的系列口碑也不错，《人中》的系列几呀。啊,啊，然后最近就要出《人中之龙7外传》嘛，然后《女神异闻录战略版》嘛，还有《人中之龙 8， 还有《女神异闻录三重置版》，都是一些。都是几乎都是人中之龙，不然就是亚特拉斯的那个女神异闻录，就是这样啊,啊。战略版不知道好不好玩呢、欸，应该不会太差吧。然后人中之龙七，我看外媒的评价就没有很好，对啊，大家会讲到这个东西，大家继续讲。那人中之龙八叫 RPG 吧。嗯，女神异闻录三重制版驴肉也是 RPG， 好。我们来讲一下，哎，干就没有什么东西可以讲了。来，先讲这个好了。漫威今天是满满的任天堂哦。漫威蜘蛛人二就是那个蜘蛛人二那个最近出的那个游戏，它的编剧有谈未来四部曲发展，就暗示结尾角色会有新呃会有有所表现。暴雷暴雷暴雷哦！那这一段新闻不想听的跳过，这个会讲到一些东西剧情，可是不是很长了。好，那漫威制作人系列第三部曲，《漫威制作人二》，我稍微讲一下。第一部曲就是那个什么，呃、欸、，P S 4上面的彼得·帕克那一个打八爪博士。二部曲是黑人当主角，那个迈尔斯。所以这个漫威制作人二是三部曲。好，那现在就是说四部曲就是最终章了，就最后就会做个大完结这样。哦。好，然后未来的那个最终章主角人选不确定是迈尔斯一个人还是彼得帕克会回归，这个都没有说死。因为在破关的时候，就是彼得帕克有说过自己永远都会提供帮助。对，那他的意思啊，反正我这边直接刚,刚有讲暴雷，我就讲一下结局。他结局就是说，彼得帕克要休息一阵子，然后跟他的老婆 N.J。就去游山玩水之类的吧。好，不管，反正就是他就是把城市交给了迈尔斯那个黑人，然后只是说啊，你们需要帮忙的时候我都会回来，回来帮忙这样。好，那结局的时候彩蛋就是说巴八,八爪博士又出现，啊会回归，然后诺曼奥斯朋跟巴爪博士有见面，就说哎、欸，你知道制作人是谁对不对？然后巴爪博士就说对，然后就结束了。那这个诺曼奥斯朋大家都知道就是绿恶魔。目标共同的目标就是彼得彼得帕克这样，所以彼得帕克应该也是会参战了，不然他们要找的也是要找的就他靠背，然后妈了，结就最终章没有他，那这两个坏人要找谁啊？要当空干王，<笑>然后对啊，绿恶魔跟。巴爪博士的敌的的的要找的那个报仇对象就是彼得·巴克，结果我他妈彼得·巴克没出现在最终章，那你怎么演？不可能，所以我觉得会出来了。然后还有一个彩蛋就是迈尔斯跟迈尔斯母亲约会的一个亚裔男子，他有个女儿叫辛蒂。啊，这个设定就是完全符合蜘蛛人在漫画中的女蜘蛛人叫蛛丝，对吧？啊，这个就是暴雷了，暴雷结束了。嗯
1: ，
0: 然后继续。我把人中之龙的讲完之后，就全部都讲乱天堂的就没了。就人中之龙七的外传开发只有六个月的时间哦。那人中之龙的工作是监督横山在接受采访的时候说，最初的计划人中之龙七百要做成八代的 DLC 啦。对，那所以人中之龙七本来是八代 DLC 嘛，那后来就是不做了，直接把它改成七的外传这样，所以只花六个月的时间来开发。他是说，这在3 A 级的大作的领域来说是非常少见的情况啊。后面这边自句后，他说我讲，我听着狗屁，他妈的，你他妈六个月你要开发出一款游戏，然后自称三 A， 你根本就是他妈的不可能，好不好？你这个三 A 是自称的，对啊。好，然后再一个就是《人中之龙毕竟只是一个一开始只是一个小型的 DLC 故事啦。那原本是想说，在《人中之龙8以30分钟的插曲来讲述同生一马的过去，来让玩玩家了解一下他的一生的故事。对，那最后就想说，要让新玩家也可以了解同生一马的经历跟现状，所以把它做成一个独立游戏，这样来发售有意义一些。诶，好，这边就《人中这种集、维维新集，还有《人中这种七外传》、《人中这种8都是同时开发的游戏。那人《人中之荣 7， 人中之荣7的外传跟《人中之荣 8， 这两个是用同一个引擎做的，所以我会稍微开发的快一点。那我看了一下外媒，就是讲《人中之荣》的分数其实都没有很高啦，差不多就7分吧， 7分左右。我有订这篇，明天呃、欸、应该会来吧。那这篇的话，基本上我应该也只是破了看个剧情就把它买。对，因为里面小游戏我没什么兴趣，那主要是因为想说，哎，巴拉跟巴拉有点关联我，我期待很喜欢，我就期待的剧情很强，所以就好像玩看看，反正他也没有说很贵、啊，他说便宜卖这样，那便宜卖的话就便宜玩，呵呵呵，便宜卖就便宜玩，然后就是想说，呃，我对他本来就没有很抱以很大的期望，对啊，因为我觉得人中中就是这样的东西。那、啊、就是看看剧情，啊，我对这个剧情说真的也没有抱以多大的期望，因为《人中之龙》三四五六我都没玩过，我只玩过 12012， 诶 0, 0级，然后1212级这样，啊，反正就是我的预想中应该是这样，没有差太不会应该不会差太多，应该不会有什么太大的惊喜，因为它也就是把一个《蝶楼西》做成一个外传。然后短短的主线这样，主线不会太长，可能五六个小时、六七个小时就破了吧，对吧？可能不会到六，不会到六，可能四个小时就破也不一定，对吧？然后就看你要不要玩白金，玩一堆很浪费时间的小游戏。我应该不会，我可能就会去搞别的，玩别的游戏。除非他的嘛小游戏要求很低，对吧？因为我玩木村之龙一代跟二代玩那个小游戏要拿白金，真是玩到干娘，我要想折片了。啊，那个那个什么魔法气泡。哦、我认为他想死这样。好，然后再一个就是制作人，这个制作人谈人之中这种六泽春遥怀孕的争议剧情，他是说玩家抱怨就改，不如退休就算了。好，人之中这种七的负责人横商仓横山昌义跟制作人版本宽之接受外媒专访。然后他有提到《人中之龙六》曾经引起争议的哲春遥未婚怀孕事件，玩家抱怨就改不如退，表示说玩家就抱怨的话，你就改掉就不如退休就算了。OK， 那稍微再介绍一下，虽然我没有玩四五六，但是我大概知道是什么事情。呃，《仁宗志龙一》，我小时候在玩的时候，算年轻的时候在玩吧，那个时候是。一个作家，日本作家叫池心周，他 Sega 请他来写剧本。然后那个时候 ，Sega 请他来写剧本，然后明月年阳啦，要做这个游戏的时候 ，Sega 本来还不同意，他说干这种游戏根本就没有人要玩，什么十八禁讲黑道，就没想到还还蛮受欢迎，成人的欢迎。好，然后里面有一个角色叫做泽春瑶，那个时候他出现的时候是九岁。一代的时候，然后他就是有点一路陪玩家。如果你人中之后都有玩的话，他是有零代没出现嘛，因为零代还没出生嘛。然后他就是一个女主角的女儿，啊、后来给就事情经过之后，什么莉莉、可可的，反正这个泽村遥九岁小美眉就给我们的主角同生一嘛，算是领养之类的，就是变成他的女儿。那、啊、当然就不是亲生的嘛。OK。那他就会一路在剧情，反正因为不是死掉，你就会在剧情里面从一到23456都会出现。那随着年纪慢慢长大到6的时候，她就变成一个19岁还20岁的女生。所以这个就是折村遥未婚怀孕事件，因为作者让她怀孕了。对，好，作者让她怀孕的话也没关系。可是作者让她怀孕的小的父亲是一个令人讨厌的金碧拉，金碧拉就是小混混，对，好，我们就让大家知道这个事情是这个样子的，就是未婚怀孕，刚成年，然后结婚对象，哎，不，那个打炮的对象又是一个小混混 ，OK， 好，那我们继续讲下去。就横山昌义提到，人中这种工作室对游戏的品质要求非常的高，从来不会降低标准。干这个的官话，这不是每个废话，哪个制作人会说我们会降低标准来资助我们的游戏？好啦，他是说，毕竟让玩家们花时间玩游戏，就像从他们的手中拿钱，所以他们相当重视这一点。不过横山也说，虽然话是这样说，但是我们没有打算写出让任何人都能接受的事情的故事。不管大家的反应怎么样，我们都想要打造出一个让人永生难忘的故事。既然他们放弃了生命中一百个小时来玩这款游戏，我们希望这个小时，这一百个小时对他们来说是有趣、有趣且难忘的。呃，你要打造出一个让人永生难忘的故事有两种：一个是干妈，这故事是超棒，我永生难忘；再一个就是干，这故事真的他妈超烂，烂到我永生难忘。呵呵这是就像你，你。就像你爱过一个女人，他妈的，你就觉得这女人真的他妈，我就一辈子忘不掉她。有可能是因为她真的是太棒了，你对不起她，你错过她。还有一个可能就是干掉、啊、这个女人，真的是太烂了，烂到你他妈的这种，见表到你根本就没办法忘记这个女人他妈有多表，这样。OK， 这讲到有点太，讲到自己都想笑。然后啦，然后记者听完这个讲法之后就说。确实，如果你们真的介意玩家的话，就不会让哲村遥在《人中之龙六》那样登场。好，那刚刚讲的哲村遥人,人中之龙未婚怀孕，就是说同生一马的养女哲村遥在《人中之龙六》突然未生未婚怀孕，那个时候怀孕的时候是九岁，加上孩子的父亲是令人讨厌的金碧啦，就小混混，所以当时日本玩家都直接崩溃。那毕竟哲村遥是从二零零五年一代的时候就是开始。玩家系列玩家从小看到大，如女儿般的存在。好，那横山就是制作人回应说，不管受到多少批评，就我的想法来说，这对泽村遥是完全正常的发展。比较让我意外的是，海外就是欧美的粉丝对这个事情接受度比较高。那日本玩家则是表现的非常失望。嗯，这边我可以来补充一下，而这边是我的看法。我觉得这个是亚洲跟欧美的。看法比较不一样。亚洲的话会比较于保守，先不讲剧情怎么样，你光是讲一个女星好了，在亚洲未婚怀孕了，然后呃，可能媒体就会吵得很很盛大，这样，然后或者有一个人就觉得，干，人这个女的不知检点，他妈的，还没结婚就怀孕，会有这样的讲法。现在可能比较少，但是还是蛮多的。可是如果在欧美的话，如果是欧美的情况，你你如果一个女星她怀孕了，然后她还没结婚，大家应该是恭喜她的会比较多，不太会有人去批判她妈未婚怀孕，所以这个欧美玩家比较能接受这个事情是比较是没有错的啦。但部分日本玩家感到非常失望是，是也是很正常的。像，日本以前没有办法接受明星会上会会上大号。或者是尿尿，然后听到像成龙好了结婚，他们就一堆女生去自杀，对，所以那个时候日本就是他们对偶像或明星的标准比较有点神格化这样。那当然，已现在已经没那么夸张，现在明星要结婚是可以结婚，或者要谈恋爱是可以谈恋爱。但是他们就是以前的对明星的神格化，会造成一些他们就我觉得。啊，这个可能就是讲到之前我跟秦讲的下一代是我们教出来的，秦就各位事情跟我吵，我就跟他讲说，他他以为我在讲愤青，我说不是，我讨厌愤青，我觉得愤青都吝啬，我是跟他讲说，下一代为什么是我们教出来，就像我们是上一代教出来，我们的文化、我们的伦理都是上一代会延续下去给我们上上一代延续下来给我们那它会渐渐的会改变什么，但是有些核心是不会变，好，那或者是核心可能会改变，可是它不是马上。对啊，就像像举个例来说，哈，尊师重道类似这样的东西。然、哦、后，那我现在不是要讲这些东西，我现在我要讲的是说，因为日本以前他们会把明星神格化，这个东西其实多多少少会影响到后面的下一代啦。对我不敢说影响很多什么的，所以有的人会觉得说啊，靠，我喜欢的女生他妈的就未婚生子，我觉得很失望。然后妈的又帮一个又跟一个混混在一起生子。什么？那他制作的是说，对于泽村瑶这个是，他觉得是个相当正常的发展了、啊，对吧？呃，某方面来讲，有两种讲法，一个就是，我想这个这个讲法大家能接受。一个小孩子在满是可能就是一个黑道爸爸或传奇老大什么之类带出来，跟在旁边之外，他可能会对黑道会。反感哦，我妈妈被黑道杀死，或者我我的我的我爸整天就在跟黑道搞这些东西，出生入死什么之类的，他觉得干掉我绝对不要再跟黑道搞在一起，这是一种哦，那可能就是大部分的玩家会觉得这样子想。那还有一种可能就比较不为人想到，就是说干，我很崇拜我爸爸，因为他是传说中的黑道，所以我也想要跟黑，我跟黑道在一起也是一个无所谓的事情，或者是觉得理所当然的事情。我觉得制作人可能比较偏向于这个部分，对啊，因为泽村瑶应该是蛮……我虽然没有玩三四五六，而我觉得我我玩一二而已啦，而我觉得他是一个蛮崇拜同生一马的人，对，那很多事情你从小到大都跟一个黑道在一起的时候，然后同生一马又是一个很正派的黑道嘛，那。有的时候没有好好教，就会 p u c 对啊，就可能有的观念就会错掉了，这样，嗯，这样子应该是，这是我的想法。所以他他未婚怀孕，给一个给一个小混混中出，我觉得也是不会不会不无道理啊。就好像我妈那个时候不希望我去日本的酒店上班一样，她很怕我学坏。那我是回她一句话。我是做服务生啦，我不是去当当牛郎。我就回他一句话，我说：“人家学坏早就学坏了，那么在台湾根本就没人在带，没人在教，对啊，你这个就不用担心。”他就说：“啊，好吧，他也管不到。”哎呀，那这这边讲到就继续讲下去哦，就是说欧美玩家可接受度很高，日本的玩家就觉得非常失望，因为刚刚讲到只村遥未婚怀孕。那制作人是说，那又怎么样呢？如果有玩家抱怨，我就开始修改，那就不如退休就算他说这个很难去解释。我觉得人中之龙就应该要像神一样，我们都无法触碰。如果你的观点因为别人的一句话就改变，那就不应该制作一个充满戏剧效果的游戏。不管结果怎么样，你能获得的只有批评。好，呃，我认同他的讲法。我非常认同他的讲法，对，就是他讲的虽然很屁，我们讲实在话，但是我认同他讲法。你是一个创作者，你不能因为别人去跟你讲，我不喜欢这个角色这样演，你就改了，干，那你就变成你只是听人家的角色怎么，你只是听人家在写剧本，听听人家的批评在写剧本的啦。对啊，啊、哦，我觉得他不应该死掉，所以干，我决定他不要死掉，也不是我决定，因为天。观众或者是听众觉得他不要死掉，所以我就觉得干那就改掉好了，要顺应大家。可是你顺应 A，B 就会不爽；顺应 B， 就 A 就会不爽。那你顺应 A 也顺应 B， 写出 A 跟 B 都想要的剧本 ，C 就会不爽。你不可能去讨好每一个人，这个我们大家都知道，对吧？所以要被被批评是一件很累、很很痛苦的事情。我我我也懂啊，但是就是。做这种东西，你就是要要敢被批评。你不管做什么游戏好了，再怎么神，都会有人去批评。我相信是这个样子，对啊，那那他想说，如果有人骂的话，我就要改剧本。干，我觉得这不如退休就算。这我我这个我是非常认同的，对啊。因为你的观点就是你的观点了、啊，你不能说为了怕得罪某一方，你的观点就改变了，对不对？那那就是一件很奇怪的事情。那你你到底还是不是你自己的观点，还是你只是想要配合别人、顺从别人的观点而已？好，那恒山制作人他还表示说，他们在游戏发售会会重新查看玩家的评价，但是也是会自己去寻找问题。他就说，假如你做的炒饭太咸了，你就会知道要少放少,少放一点盐巴。我们我认为我们不需要去征求别人的意见，就可以知道自己需要改变的地方。哎、欸，我觉得这个有点太屁了、欸，因为有的东西你会，你会不知道，你会不知道你自己在干什么。哎，然后在开发的过程中，我们都会遇到很多需要修改的问题，我们都一直,一直在自行思考下一步的计划。好，这他的他的新闻讲到这边，我稍微讲一下，我觉得他这个有点太屁了。你自己在做炒饭，你不会知道你自己也盐巴放太咸了。对啊，你一定是别人吃了之后，然后告诉你太咸，你才会知道太咸。你就用他回话回答他就好了，对吧、啊？那。你自己在做一个游戏，你当然是把你的成品都做得很好之后才丢出去，你不会觉得你的成品有问题，你还要丢出。我是说，有良心或正常的制作人哦，你不要跟我说冒险圣歌啊那种的，那种乱七八糟的东西。对，那像他讲说，他把那种这种觉得是很重要的游戏，他做的很好之后才卖出去之后，那当然还是会有一些问题。那这些问题，你制作人本身是会看不到的，一定是要玩家玩的时候才会知道。就像我今天讲那个谎言 P 一样。制作人做出这款游戏的时候，一定是觉得他没有什么大问题啊，他才会把它做成那个样子嘛。对啊，可是没想到被骂得很惨。那这个东西的话，被骂得很惨，就是他要改进的地方。那我会觉得，哎，他已经改版过了，他又愿意再改版，他又不断的在进步，或者是修改他的游戏，我就觉得这个会给他机会。所以我游戏都玩完白金我就卖掉了批了黄油，我没有卖，我就等他跌二游戏，跌游戏出来我买了我。玩完之后再卖，对，我想看他会改成怎么样。我虽然嘴巴讲话很鸡巴，或者是很直，可是有的时候也不是这样。有我，我觉得有，你除了讲话很直、很鸡巴之外，你还是要给人家一些机会，或者是看看他到底做的怎么样。如果只是会嘴巴很直，讲着讲说我什么就是讲话那么直，为什么的，那你就只是个酸民而已啊，干你啊，对啊，那他是说他不需要去征求别人的意见就可以知道哪里需要改进，我觉得这是不是这不可能啦？对啊，我觉得这个是绝对不可能做到的事情。这边讲的太屁了。好，那今天的新闻都讲完了，只剩下任天堂的。我想说任天堂的就一次来讲完。好，任天堂推出了残年长者玩 Switch 计划。任天堂日前宣布使用加机 Switch 举办引法族的娱乐活动。也会在老人社福机构提供那个游戏资源给老人，然后实现一开眼睁开睡起来睁开眼睛就可以一直玩任天堂的游戏，创造生活更多的可能性。任天堂在官网宣布，将针对长者展开加基 Switch 基础的计划，在当日本当地的服务型高龄住宅，就我妈住的那种高级住宅，老人社会福利机构提供游玩资源给长者。然后在工作人员的协助下，可以随心所欲的游玩 NS。好，然后像是大人的 Switch 脑部锻炼，然后 Switch 运动、马六赛车八的豪华版游戏。那这个活动获得不少长者的回馈，所以这个会扩大到日本两百个服务型高龄住宅社会，不是不，社会高龄住宅来提供。扩大这个计划，年长者游玩 Switch 计划会扩大到日本两百个服务型高龄社会。干<笑>、啊，你第二次讲错了，再讲一次。任天堂要加强年长者玩 Switch 计划，扩大至日本两百个服务型高龄住宅，然后提供他们 Switch 的游戏片，可以一起同乐。我一直想要讲成社会住宅，其实讲社会住宅也可以干掉，我就不爽，我要把它念对。好、哦，然后他们是想说任天堂也可以把游戏市场进攻到英法族，凸显活到老玩到老的娱乐精神。其实任天堂对他们日本自己的回社会回馈是不少。我记得1995版神大地震的时候，他好像不知道就捐了多少台 Game Boy， 不几千台还几万台，我忘了，我真的忘记了太久，一九九五的事情。反正他就捐了一堆 Game Boy 给受灾户，对啊，然后他们都是有在做一些社会回馈的事情啦。那我讲这个新闻其实也没有什么，就是说任天堂有在推行那个银法族玩他们 Switch 的游戏。那重点就是这一句，以后就可能会出现我阿妈都比你强的呛虾，对啊，然后打一打让干我阿妈都比你强。好，然后。再一个就是《萨达传说》系列制作人清早英二荣获法国艺术与文学骑士勋章，法国文化部部长已经决定向萨达制作人就青沼英二萨达系列制作人清早英二给他法国艺术与文学骑士勋章。好，那这个勋章就是宫本茂也曾经拿过。那清早英二从1990年末开始制作萨达系列。在《风之律动》2002年有做总监之前，他曾经担任过《十字底》一9九八，还有《木来修假面》2 0 0 0年的共同总监。你看以前的游戏都很厉害，《1 9 9 8十字底》、《2 0 0 0年木来修假面》、《风之律动》2002。你看每两年就一款萨达，超屌的了，起码你不怕抖啊！啊，也不是在说他们技术力怎么样，因为现在做游戏的钱、人力、时间都跟以前不一样了。容量也不同啊，好，然后二零零七年的时候，青草婴儿就开始担任系列的总监、总制作人一职。那、啊、这个艺术与文学勋章是法国的荣誉勋章，在一九五七年的五月二号由法国文化部设立，表扬在文学界跟艺术界有杰出贡献、自律传播这些贡献的人物。呃、啊，电玩也被人家认为是一个有贡献的东西，真是文化的东西，真是让我觉得蛮开心的。好。再来一个，就是《萨尔达传说》真人版电影计划启动了。重点就是萨尔白的萨达的真人版电影是由索尼影业负责发行，屌了吧？收<笑>、so, 那个什么任天堂的东西，终于在索尼上面发行了，不过是电影这样，对吧？好，那这个萨达传说的电影。就是由任天堂的代表董事宫本茂以及阿拉德制片公司的阿拉德共同领衔制作。那这个阿拉德曾经做过《蜘蛛人穿新宇宙》《蜘蜘蜘蛛人返校日》《秘境探险》《攻壳机动队》的电影。好，然后呢，这个阿拉德，我刚刚说是这个公司哦，哦，他做过《新宇宙》《返校日》，然后《秘境探险》《攻壳机动队》。那可是阿拉德这个制作人担任过多部蜘蛛人跟 X 战警的制作人电影。好，那本片由迷就是移动迷宫的导演来指导，我完全没有看过这一部，因为这是小说又三部曲，我就懒了。那本片是由任天堂出资电影50趴以上的制作费用 ，Sony 营业负责本片全球发行跟共同投资，这个真的是蛮。蛮惊讶的，很意外这样，就没想到，哎、欸，干任天堂居然会找 Sony 因为任天堂这个，我们讲真的啦，任天堂要找要出《萨达传说》做电影，你随便找一个环球啦，什么迪士尼，什么乱七八糟一堆影业，随便找一定都有人要跟他合作的啦。那、啊、我不知道他为什么要找收你，他可能要递出友好的橄榄枝，说，哎、欸，干你你 PS 你卖你的，我的 Switch 卖我的 Switch 的，大家不要吵架，对，那我们可以合作一下这样。不然的话，我觉得这个 IP 你随便找一个电影公司，电影公司都跟你说拜托让我卖，让我发行这样，对吧、啊？而且它除了共同发行之外，还共同投资。那公告中，任天堂将亲手将 IP 影像化，不同于游戏主机的管道，让全球玩观众可以接触任天堂所创造的娱乐世界。然后任天堂将深度的参与电影制作，秉持着透过娱乐让每个人脸上都能露出笑容为目标，创造出独有娱乐。好、啊，这个都很光滑。那宫本茂在一开始提到，关于这部电影已经跟阿拉德决策策划多年了，所以这次任天堂也将参与深度开发、深度参与开发了。那距离完成还有一些时间，敬请期待。马里奥电影版我记得也是开发了很久了，好像五六年有吧，才做出来的。所以这个萨达传说的电影版也不是最近才弄，他们只是承认说有这个事情，但是已经一段时间，就是做蛮久了了。然后再来一个就是，呃、欸，任天堂最后一个新闻了，对啊，就满满的这个礼拜满满的任屯任屯新闻，也蛮还蛮有趣的。任因为 Sony 真的没什么新闻可以讲，然后 S 八是 S 八也该休息一下，然后买了那个买了那个《东斯暴雪》之后还不还还不休息一下，还有什么新闻可以报啊？别搞了，嗯，任天堂。强调网络消息并非事实，专利不一定会用到哦。Oh, 就是说，我们先讲一下，炼丹堂最近公开了二零二四年的第二季财财财报，他们讲到说，萨达王国之类，从八月的总销一八五一万一千八百五十一万，萬上升到一千九百五十万，就是快两千万，这两千万突破绝对不是问题。另外一个就是刚发售的新作《皮克明四》。同样达到261万份，超越前作的成绩。那《马里奥8豪华版》的销售领先群雄，目前是 Switch 上销售量最高的游戏。《马里奥8豪华版》的销售量已经突破 5,700 万份了，远远超过第二名《猛男剪树枝》，就是登动物声友会4 3 3 8三十八万。好，《马里奥八豪华版》如果再加上 w U 上的《马里奥8。就是突破销售，呃，销售量就突破了 6,500 万份，对。然后呢，马里奥 8， 我说、就是现在都讲赛车，我有点骂昏头。马里奥赛车8了豪华版，就是它的销售量这一季是卖了 1,500 万份，然后第二名萨达传说只卖了99万份，就是销售差蛮多的。啊，我比较好奇是，干他妈马里奥赛车8谁还在买啊？<笑>应该都有了吧？<笑>太恐怖了，哦，好啦，然后再讲一个比较特别的，最新的那个《马里奥惊奇》两周统计四百三十万分。对啊，所以你看《马里奥八》已经卖了六年了，他到现在还在卖，《任天堂要倒了》，我跟你讲，已经没有游戏了。反串要讲一下，这是反串，因为有的人都很喜欢说《任天堂要倒啦》什么的，都游戏都没有，干嘛？哎。马六马六赛车是超厉害，卖了六年，他妈还是这样子搞这样啊！然后再來就是重点，社长古川俊太郎否认了之前网络流传的 Switch 二的一些消息哦，就是说，他说网络上面流传的大量的新主机，实任天堂新主机的消息，没有一个是事实。然后，甚至十月被发现注册的新专利，就是掌机屏幕可以拆开来一分为二，然后让串流使用。那他是社长，是说这个没有，他没有否认啦，然后也是说他知道这个专利也会被公开，但是不代表这个专利就会在未来产品上使用。这个没有做，很多专利都是申请的，不一定会做这样，让因为要实体化，不一定会赚钱之类的。那他这个这个专利就是两个屏幕。可以拆开，你想象一下， 3 DS 或 DS 这样，就是上下一个屏幕嘛，然后这两个屏幕可以拆开来，这样。好，那 Switch 未来的展望就是、欸，要进入2024年的3月，进入第八年了嘛，他们会持续发布新的游戏的内容，不会受平台生命周期的传统概念受束缚。干，我我讲真的，他们真的是每次都讲的，我就觉得太保守了。你光是讲一下我们的新主机手把 Joy-Con 二代不会像现在一样这么烂，整天妈的触控有问题就好，也不敢讲。我跟你讲，如果是盐田聪那人家他人家问他这些问题的话，他起码敢这样敢这样回答，他也会勇敢的说，对我们的 Joy-Con 有点问题什么之类的，我们会把处理就这个这个社长就什麼，这是三皮龙猛干他供啊呢啊，反正就是我不会讲，我不喜欢这个现在这个社长呢、啊，对啊，就很。很老，很保守。好，那就是说，持续看到未来展望，就是希望更多消费者买 Switch， 保持业务状况。OK， 这礼拜的新闻讲完了，他妈当讲讲也讲了一个小时。然后在就是马里奥金奇的专访下半部，我们上礼拜讲上半部，所以你看上礼拜的上半部跟下半部加起来，他妈要讲多久？嗯，我这边还是一样跟大家讲一下，就是。他这边是五个人一起专访的，所以我把它合成，尽量是一个人的文章。那如果我讲到我们，就是这个团队，对吧、啊？好，那我们就来开始讲这个专访吧。我们彼此间经常讨论，什么才是符合当今时代的二 D 马利奥呢？那从本座企划初期开始，开发团队就保持如临大敌的心情跟3 D 马里奥相比， 2 D 马里奥可能会给一种表现比较缺乏的变化，或者是难以破关到最后的印象。像是我们在制作手游《超级马里奥酷跑》的过程中发有一个小小的发现：，哦，《超级马里奥酷跑》是一个手游啊，就任天堂手游，就是马里奥会不断的往前跑，这样，然后你要过关。那这个开发团队有一个小小发现，就是有一个不擅长玩马里奥的动作游戏的同事，他说：“我想知道后面的发展，但是因为不太会玩，然后过不了关。”他那个同事是说，有一关有游戏一开始有一个需要踩着一朵朵蘑菇前进的关卡，啊，那边我不论过了多少次，我都过不了，都会跌到洞里面。那基本上这个就是我讲的那个制作人自己是不会发现这种问题的，因为制作人他们觉得说，我们不认为这个关卡很难。所以也没有意识到游戏难度太高，没有办法过关，就会让人丧失想玩下去的动力。好，这个就是我刚刚讲那个谁，人中之龙的那个制作人讲，你你你不会觉得游戏太难啦、啊，因为这游戏是你做的、啊，对吧、啊？你习惯那个那个那个状态。那我们讲一下音高，应该会让你觉得游戏很难，但是我应该可以过，这就是音高厉害的地方，对吧、啊？我就干，你妈这个很难，你知道吗？这个网，母，我觉得武装四代真是太难了。可是你就会觉得，干我应该是可以过啊，就会找办法过。他不会让你难道说，干我就根本过不了。妈，我要买片，这样。嗯，好，那制作人这些人就是说，我们开始思考要怎么样让人才可以玩得下去。那结出来的结论是，游戏的自由度不够。好，那这边又回到刚刚讲的，那音高的游戏自由度都颇高的啦。除了《之狼》，我说的自由度颇高，就是打 BOSS 的玩法，对过关的方式自由度颇高。像我刚刚讲那个《谎言 P》，它其实是一个纯近战的游戏，它没有魔法，你知道吗、啊？音高你可以近战不好，你可以玩魔法，没有《谎言 P》就是一个纯近战的游戏，所以我不太懂喷的人。就是优越感很高的啊，这个就不是玩完美格挡的游戏，你当然不玩什么之类。我就觉得，看它就是个纯净的，它有点像是作者想要把它做成魂系列的游戏，但是其实它骨子是《自然的骨头。对啊，啊，又又扯远了，我们继续讲这个，不好意思。反正就是举例来说，在《马里奥奥德赛》这个游戏里面，每个人的游玩方式不同，最后大家都可以到终点，都可以破关。然后他觉得这个就是当今时代的游戏吧，所以3 D 版本的马里奥动作游戏的设计是会让所有玩家都可以顺利破关的。呃，所以手冢先生就是某一个制作人问我们是不是可以参考那样的设计？那感觉上2 D 马里奥游戏在玩家的心中都摆脱不不了一个困难、很看技巧的标签。哎，没有错，真的是这样，尤其是你看了一堆。马里奥制造的那个一些玩家做的关卡，你更会觉得盖你尼这个我根本就出了，我根本就过不了，不会想玩。那个叫什么、啊？呃、欸，马里奥制造机吗？不是、啊，反正就是我上个礼拜有讲，对吧、啊？好，那就是说一一旦搞错搞错了操作的时机，就会常,常找不到可以逃的地方啊，所以比3 D 马里奥更容易失误或失败啊。那这次的游戏不一样，就惊奇。我们打算在关卡的设计上，让玩家可以创意的来过关，不再是只是纯靠技巧，只要动动脑就有找有办法找到机会前进这样。这符合二 D， 符合这个时代的二 D 马里奥，应该就是可以自由过关的方式。举例来说，二 D 马里奥都是要顺着一个固定的路线过关，对吧？但是这次喜欢挑战的玩家，可以从比较难的关卡开始玩。那初次游玩的玩家也可以从比较简单的路线出发，每个关卡都会有难易的标示。那这次还加入了3 D 马里欧中也出现过的玩法，只要收集关键道具就可以解锁特定的关卡继续前进。本作的关键道具就是一个惊奇种子的道具，惊奇种子可以借由过关来得到，也可以没有过关。然后用关卡收集到花花金币，也可以在杂货店买到这个惊奇种子。反正就是，呃，举例来说好了，以前我们玩游戏，他可能叫你找一个找一个什么某个东西，他可能需要你拿三个东西，三个啊,啊，讲讲一个好了。你某玩某个 RPG 或 ARPG 好了，以前的游戏是你可能玩。那些游戏的时候，他会叫你说：“你要我找到三个奥里哈刚，你才可以继续下面的剧情。”然后他就给你全世界，他妈的就只有三个刚刚好，你一定要找到这三个奥里哈刚，你才能继续过下去。以前的游戏是这样，但是日本游戏现在有比较好，就是他需要你拿三个奥里哈刚才能过关，但是他可能在全世界摆了十个奥里哈刚。让你比较好找到三个。他是现在的意思就是说，他的惊喜种子你过关可以拿到，好，你过不了关，你可以去收集钱币，你再去商店买惊喜种子也可以。那你只要有足够的惊喜种子，你就可以开下一个关卡。所以，他没有强迫你一定要过这一关，你过不了就算。对，就是我刚刚讲的，他跟以前的方法不太一样。我刚刚讲应该很清楚，很好理解了吧？那种老玩家一定很理解我在讲什么。他要需要要你去找三个什么什么什么什么，是五或者是两个什么什么的时候，干嘛全世界就那两个有找得到，那两个地方找得到。因为现在的游戏日式的也有改，就是他需要你找到两三个什么东西，看你到哪里什么地方都可以找得到，他不会让你说干那样他妈的，就找到两三个这样，很固定。好，然后他还把角色的数量增加到十二个，然后可以自由选择每个角色。啊，那这个跟以前不太一样的地方就是。以前的马力欧，你可能要选择路易吉，可以跳很高，然后选择 B 机就可以羽扇打开，在空中飘飘飘飘飘飘飘。啊，每个角色的性能都有差异。对，那这些设定的话，就是有些事情只有特定角色才办得到。哦，再讲一次，就是你要跳妖力的话，就是要选路易。那你要跑得快的话，可能要选马力欧，类似这样。好，你要在空中可以慢慢的漂浮前进，就要选 B 机。那这是不采用这种设定，这是是让玩家可以玩。你喜欢什么样的角色就选什么样的角色，所以每个角色的性能都一样。那性能都一样，有就是变成说啊，我可能喜欢路易，可是路易的性能跟 B 姬跟马里欧全部都一样，那怎么办呢？那这次就是说、欸，你可以甘宁老师，你可以在。玩家游玩的时候，你可以选择你喜欢的角色跟喜欢的性能。那所以这是本作把角色跟性能是分开的。你可以先选好你喜欢的角色，然后再配一带它的性能徽章。那这个徽章系统的形式就是这样概念起来。好，那我们透过徽章的形式，成功的将性能跟角色分开，不仅可以佩戴使用更容易过关的徽章，还可以使用一些。限制性能的徽章。好，我稍微讲一下。呃，你如果选的 B 机，你想要让它有路一级的跳跃力，那有个徽章它是有跳跃力的徽章，你就可以让 B 机带上那个徽章。那如果你想要让马里欧有 B 机那种轻飘飘的功能，往前漂浮的功能，跳起来的时候，那你就会选马里欧，然后带上漂浮徽章。他把个性就是性那个技能。跟角色分开，所以角色你只要选择我喜欢的角色就好了。但是你再另外装上性能徽章、技能徽章，你就可以有那个技能。这样好，所以就不用被强迫说干掉。我想我要飘飘着往前飞，我只能选 B G， 可是我根本就不想选 B G。这样这种感觉。好，那举例来说，有一个持续喷宝的徽章啊，变得透明的徽章，让敌人跟玩家都看不到你自己，你看不到敌人，你也看不到自己，这样也有这种徽章。然后徽章之中有那个蹲下后能高高跳起这种改变动作的类型，又掉到洞穴会自动回到地面那种适合新手玩家的类型。那更换徽章，你一个关卡可以想到不同的乐趣跟难易度。那这样的设计会让玩过2 D 马里欧会因为太难而放弃的玩家可以轻松玩到最后。如此一来，还多了一个收集徽章的新玩法。那曾经有一段时间，曾经提到过有没有什么机制可以在游戏内自由调整难易度呢？当时觉得太强人所难了。不过徽章系统就涵盖了这一点，算是达成的目标。那实际上大约有半年时间的左右，都在认真制作实况这个东西。<咳>那也是试着搭配玩家的动作加入声音。我现在已经徽章的事情已经介绍完了，我讲别的，讲实况<咳>。那虽然加入了各种播报的。实况的声音，那那个时候就是讨论，就是团队里面也出现说是谁在播报的疑问。那团队中也很明显的分成喜欢跟不喜欢的两派人马。就是、我打个电动，我妈旁边那边实况个屁。然后呢，这个部分快来也有实况，我用了一下之后，我直直播的时候，观众跟我说实况可以关掉没关系，靠北，我就把它关了。啊，所以那个人家有人，你可能会觉得很吵嘛。啊，那即使是一个声音的变化，那個、音效数据都会变得很庞大、嗯。当时很想认真做这个实况的功能、嗯、可是没有办法做不出来。然后觉得放弃之，前，认为放弃之前实况都反复测试的结果会非常可惜。就是他们已经做了半年多这个东西，就觉得哎呀，这这做不出来就放弃就很可惜，因为数据都在嘛。所以他们就请了一个专职的人接手这个计划。的工作人员加入团队，就是把这个 data 的资料可能先留着，然后做这个资料的的员的的同同事啊，就是叫来做的马六这个团队。那刚好这个时候有人提议将花花王国设定为游戏舞台，我们就将这个舞台匹配的闲聊花花形态。哦，我那个不知道为什么今天不知道吃太饱，然后一直想要打嗝的，超恶心。然后成就是反正就是有一个叫做“闲聊花花”的形态啊，就是成功的把实况创意融入了这个游戏。那我们将“闲聊花花”设定成游戏关卡的物件，让玩家可以寻找隐藏其中的花，或让玩家看见天花板附近的花，然后来激发他们怎么去那边啊或什么的，然后制造出前所未有的马里奥的玩法。好。那这个部分的话，那个花其实就是会讲个一句话啦。哎呀，你怎么跑到这里来啦？哎呀，这个附近好像有东西啊。然后经过的时候，他可能会讲一些，呃，跟游戏没关系的，或者只是有一些小秘密的事情的的一两句一句话这样。对啊，那我觉得还蛮有趣的。看过影片。好，那通常我现在讲那个音效的部分，在通常的情况下。有新成员加入音效团队的时候，我们都会告诉他，你是作曲者或者是做音效的，音效就 S.E. 啊。负责人之前你就是这个游戏的制作人，你可以积极的提出各种点子，并且在游戏内容中发现不合理之处就要提出意见。他这个意思就是说，就算是新人进来，他也会跟你讲说，你不是只是一个作曲的或做音效的，你有什么状况、有什么思考想法，什么样统统都可以讲出来，这样。那这次大家比以前以前更密切的参与在其中，而真正体会到制作游戏的感觉。那毕竟音效团队的人数制作有制作音效团队的人数有限的、啊，他们都是在游戏开发到途中需要人手的阶段才加入开发团队，而不是从游戏一开始出席就让他们加入。所以要是视觉上没有一个明确的方向，制作音效也没有概念能够参考。好，一直以来。大多都是开发后期才会加入音效团队，然后有想过搭配音效画面也跟着改变的话，应该很有趣。但是这部分也难难以实现，实在感到非常焦虑。好，那稍想一下，就是说你现在可能要做一个关门的音效，好了，我现在随便讲一个。你要，我是游戏的制作，人，然后叫团队做一个关门的音效，可是他根本就不知道这个门是木门、铁门还是。那种恶灵古堡那种要两只手才能推开的那种门，他不知道，是以那音效会很难做得出来，只能用讲的，因为你视觉上没有一个参考的方向，这不、個、就是他的意思。对，而且音效通常都是后期才加入的嘛，所以这一次的话就是，嗯，继续讲，像上一次就是之前的游戏开发最最后阶段才加入一些音效，像是一些让丽宝宝配合音乐可以跳跃的这种程度而已。那这一次的音效团队就不一样，他让从一开始做的时候就让这些音效团队直接加入进来，不是说游戏快做好才进来，所以大家互相提出游戏的创意啊。那我们也与工程师一起开发了音效的相关部分，像碰到金奇花关卡途中的地形，就會突然产生巨大的变化，对这次音效的影响也很大。那我们首先尝试配合乐曲，让吞食花从水管钻出来的实验。那个时候，企划人员就为了我们的构思，让水管与脚下平台移动的关卡，稍微讲一下，就是说，嗯，他现在就是变成说，要让游戏的东西可以跟音乐做出配合，对啊，然后就是让水管也可以一起移动。那我这样讲的很，很怎么讲？很抽象，我会觉得说啊，有办法的话可以玩，就就知道你在讲什么，或者看个影片介绍，对吧、啊？那这个构想在开发团队内评价也很好了，所以就做出一些调整，让敌人的角色跟机关可以随着音乐摆动。但是，企划人员就是制作游戏的人，不太懂音乐的韵律跟节拍，那。音效团队则是不太清楚关卡的设计方面的知识，所以在磨合的磨合的方面，过程有点辛苦。那当时音效负责人跟关卡设计师啊一起花了很长的时间调整这些细节，然后双方都试着开说明会，就让还试着亲手操作音效关卡的设计配置工作<咳>。好，那这个东西我看了一个影片，就是。呃、欸，他可能就是一二三拍，一二三拍这样子，一个四个拍子一次的时候，马里奥跳起来，整个画面就会一起跳，然后就会出现隐藏的金币类是这样咳咳。他这次做的游戏方式非常的特别。好，然后还有做一个非常适合线上游玩的马里奥游戏的构想了。从一开始的时候，那要线上的话，就必须加入 Switch Online 哦，要付钱。那这个东西，我觉得他们讲的蛮有趣，所以我特别留下来这个部分，就是说，在世界上有各地的人要一起玩游戏会很有趣，但是有一些地方需要克服，像是对战游戏中实力强的人会因为赢的会很高兴，但是新手一直输就很快就不想玩了。对，除非像我一样一直输还是想要一直玩，想要变强，可是这种人毕竟是少数，因为这只是个娱乐。好，然后或者是合作游戏的话，不擅长的人可能会拖后腿，那就又被人家排挤。所以我没有想过说，有可能因为少部分的人因为没礼貌而导致纠纷，所以不想要想要做出一些不会有这些问题，而且玩的愉快的线上游戏。所以我们想出的关键词就是轻松的联系，基本上玩家可以玩单机，像玩单机游戏一样这样进行轻松的连线。然后不需要匹配啊，才能游玩，或者在玩单机模式的时候，系统会自动匹配，玩家就不用等开房。也就是说，如果是世界上有人在同一个时间游玩同一个关卡，网络就可以让他们连线一起过关。我们想到的是透过这种方式，和世界各地的玩家轻松的连接在一起。好，那这个东西就是，呃，来连线的玩家，我们就叫他实時,时幽灵。实际的时时间的时，实时幽灵，我们或许能跟这些幽灵互相打招呼，对方也会送我们一些多余的道具，然后在我们死掉的时候复活，或者是输的时候提供帮助。但是这些幽灵不能在我玩的时候攻击我，或者是干扰我游玩。对<笑>，所以在开发的时候，我们就有意就就往着对玩家有。友好无害的方向进行设计，所以就是有了这个实时幽灵的玩法。那因为网络连线与世界各地的玩家进行联系，我们才会认为可以供选择的角色多一点比较好啊。所以因为这个很考量，所以一开始就备齐了十个角色。干好多、哦，你看这个访谈是下段的，很长的。上礼拜是上段的，都变成一个礼拜讲，我真的会大概会晕倒吧。啊，不过也快讲完了。这世界地图是说，我们一开始规划就是制作一张可以自由行走的世界地图，然后并且可以出现在地跟地图上的玩家一起行动。那我们没有刻意在多人联多人游玩的模式中设计出各式各样的玩法。他说，我们确实啊，就是想办法在做连线游戏有各式各样的玩法，然后。除了线上游玩之外，也可以像以前一样分享四人模式一起游玩。重点就是、欸，线上游玩没有压力了、啊，对吧、啊？好，那此外，分享游玩模式中还加入一个全新的设定，可以乘坐在玩家操作的耀西背上。这是耀西的背上可以带其他的玩家的角色，就是我如果玩耀西的话，女儿就是玩马里奥，她可以坐在我的背上这样。那这个设定是希望亲子可以一起同乐。如果这样子玩的话，我们会觉得很高兴。假如上环场玩马里奥的父母可以操纵耀西，然后孩子坐在背上就可以前进了。好，那在皮克明的开发人员访谈中，宫本茂先生也曾经提到说，希望大家可以在客厅游玩，所以我们也是希望大家能在客厅跟家人一起玩本作作品。那在分享游玩的模式中，所有的玩家生命都是共通的，可以互助合作，一同前进。那就算有一个玩家失误，也不会马上扣生命值，而是变成幽灵，在五秒之内，其他人可以来救他，你就不会减少生命值，对吧、啊？人数越多，玩起来就越轻松。嗯，这是马里奥星座加入了许多创新的玩法、哦，实现了今后二 D 马里奥的新基础这个目标、啊。那在本作中，为了让玩家感受到马里奥的马六号各个角色的魅力，我们将角色的脸部表情做得更加的丰富跟细致。那这次的目的目标之一就是希望玩家可以自由的轻松游玩，那关卡也可以自由选择，那可以自行决定要不要触发关卡内的惊奇，要带什么样的徽章，全凭你个人的意志。你可以带徽章让游戏变得更难，也可以带徽章让游戏变得更简单。你也可以不要带徽章，就这样子过下去。就像我今天讲的，你可以玩黄言 P， 或者是。其他游戏不管，你可以很厉害，你可以限制自己的玩法，你可以脱光光去玩，你可以限制自己的等级，从等级一玩到破关，对，或者是你可以干把等级撑撑很高，这样去玩都没有问题。对，重点就是不需要去踩着别人说干我很厉害，你就算真，假如你是真的很厉害的人，你不需要踩着别人，人家也会认为你是个很厉害的人。我的个性是这样，对吧、啊？就。你如果真的是一个很厉害的人，你不需要自己讲，很厉害是别人来讲你很厉害，你才是真的很厉害、啊。所以他们这次就是做出这种，你要怎么玩都可以凭你自己心意的方式去玩。那觉得关卡太难，你还可以试着用不会受伤的药系跟偷天兔这种角色来玩。好，谢谢大家。这个这个什么？这个礼拜的新闻讲完，专访也结束了。干嘛？我想说新闻没什么，就专访有点场。但是妈离离靠讲一讲，就是。讲了一个多小时，好了，再来一个就是什么过场提醒，过场音乐后可能会说出一些政治或社会议题，还有游戏心得跟生活琐事。那没有兴趣听的听众可以听到这边过场音乐就把节目关了。那因为我的背景音乐有有人在直播说我的背景音乐太大声，会打扰他听。所以我就会把背景音乐再转小声一点。那因为是太做说要有背景音乐的，所以我们就先把背景音乐留着。其实我不讲真的，不要有背景音乐，我比较轻松，对啊，因为我按暂停的时候，没有人会知道<笑>。好啦，那就先暂停一下。好，那我们来开始闲聊吧，对啊，其实闲聊这个东西，我自己有时候就觉得。想一想会蛮蛮害怕的，呵呵觉得干还蛮蛮赤裸的。嗯，不过没关系，就就讲吧。对啊，只是跟大家聊一聊。嗯，我跟先跟大家推荐一下。哎、欸，今天的音乐我放那个《套蛋是舞》的，对吧、啊？就学哎干，你、欸、每次我老婆都都放爵士，换一点东西，我就然后换换换，哎、欸，找到这个也不错。好，希望没有广告，有广告我就要暂停。那明王。推荐一下这个卡通啦，对，那它是《原子小金刚》改编成漫画，《原子小金刚》的某一篇故事，然后它动画只有上下两集，一共四十分钟。然后在二零零三年的时候，普泽之树，普泽之树就是二十一世二十世纪少年跟怪物那个作者改编的，然后改编成冥王，名字叫冥王。那它里面。嗯，我稍微大概讲一下，如果你有看卡通的人，呃、你要说动画也可以的，不管，反正就是你有看，我觉得这个卡通是一定要看一下的，对啊，就嗯，他改的很厉害，然后他的画面跟他要陈述的东西什么的，他漫画只有八集，然后他的漫画只有八集，他的动画也只有八集，一集几乎一个小时，然后呈现的东他画的东西非常的细致，基本上每一集都是用电影的那种张数在画了，对啊，细致度非常之高就对了。那他就是讲一个，他里面讲的东西其实，嗯，包山包海吧。我稍微想一下哈，它里面讲了，哎、欸，我稍微介绍一下，它它里面的东西是讲一些近未来的，但是它里面的重点又跟。跟近未来的的东，跟我们现在年比较年轻的人近未来了解的不太一样。现在比较近未来的年轻了解，肯定了解工厂。现在年轻人比较了解的近未来，可能就是比较属于攻壳机动队，或者是说2 0七7那个赛博胖，或者是说探变这种近未来。也就是说，嗯。他们探讨的比较像是生化人、哦、我的眼睛可以改成生化眼，或者是说，嗯、呃，我的人是肉体，改装了什么装生化机械装置之后，人可以变成有什么样的能力？那像是《探变》或《攻和机动队》，因为我二零七只看电只看动画，我没有玩游戏，我那个就不敢讲太多。但是如果说探《探变》《探变》的话是。叛变的话是网飞的一个科幻连续剧，它第一季是找《机械战警》的那个主角演的，第二季是找第二季是找那个猎鹰，漫威的猎鹰，现在的美国队长演的。诶、欸，然后他还有一个动画电影，一个小时，我会推荐大家去看。碳是木炭的碳，变是变化的变。那为什么第一季主角跟第二季主角是一样，但是脸不一样了？他就是说。我如果把资料，我的人脑的资料上传到云端，做成资料云端上传到云端之后，我如果死掉了，我再把那个云端的资料当肉下来到一个，机、欸、械肉体身上，那那个人还是我吗？呃、欸，片变，片讲这个东西哦，然后光合机动队我只讲电视版的啦，因为我比较喜欢电视版。他第一季就是讲说网络对人的影响，像是大家都装了，大家脑子都装了装了微电脑之类的，好那你所有的东西都要经过微电脑才能才能看到东西嘛？那因为有它的便利存在，你就就变成说骇客这个东西，它可以它有一个很厉害的骇客，它可以入侵到这个区域。让他都看，让他他看到我我要去犯案的时候，他看到我的脸都是一个笑脸男的图片。对，那他们比较探讨的是网络，第一季的时候是探讨网络这个部分，然后第二季的话就是探讨难民，啊，这个都是在他探讨完难民之后没多久，欧洲就难民事件发生，然后不管。那《原子那个冥王的话，他就是讲的是。嗯，他没有讲生化人，他直接就是讲机器人有没有感情这个东西，机器人会不会有爱，或者是会不会有恨这样子的东西，机械有没有灵魂？呃，这个部分的话，光和机动会可能稍微有讲到一些，但是没有讲到很多。那冥王就是完全在探讨这个东西，呃，他讲的东西。我会建议说，你可以看个第一集，看你喜不喜欢啦，因为像我推荐之后，大家看了第一集都觉得很强、无敌。啊，有一个是看了第一集，那么看完之后，那么一把鼻涕一把眼泪。你、欸、那冥王讲的、呃、不少东西，就是对人性的探讨哦，或者是说，它里面很多故事、欸， 2 0 0 3的故事套到现在还是这样子，世界还是没有改变。它影射美国啊，打伊拉克。说伊拉克有化危险的生化武器有，就打完之后没有这个东西，然后引起了那战争引起的憎恨，无限的回圈，呃，现在现在那个什么以色列跟巴勒斯坦加萨走廊那边也是这样的状态，然后或者是说欧洲那边对对美国他们是怎么样的看法？哦，就是还有原住民啊，屠杀、啊、难民的困境啊，是是这些东西？二零零三年在讲的漫画里面的东西，它现在改变成卡通，就现在还是套用到现在的世界上。我会觉得某些地方来讲，说是蛮蛮蛮可悲的，就是人类还是没有进，没有没有没有什么进展这样。对啊，然后像什么恐怖攻击啊，冥王也有讲到啊，恐怖攻击啊，报仇啊。你杀了我的全家，我就是要杀你全家，这种之类的，干有广告哎、欸，而且他还出现他妈的蜘蛛人广告，我都已经没完了。好，那再给他放一次。然后，嗯，要讲的很深的话也可以啦。就冥王他还有讲一些像是，呃、欸，有一个叫天，我现在可能稍微有一点爆雷，但是就是。当做导读也没关系，像是制作《原子小金刚》的那个叫做天马博士，天马博士因为他儿子死掉了，叫做飞熊，大熊的熊会飞的飞，他儿子死掉了，所以他才做出一个跟他儿子长得一模一样的原子小金刚，可是他他他做出来的那个 AI 的个性跟飞熊是完全不一样，天差地别的，所以。我老婆就讲了一句很<笑>很恐怖的话，这样很精准。他说：“这个博士制造了他，然后又不爱他。”的我对啊，我就觉得哇，这个真的是听的是很悲伤的。那这個、在诶、欸，后来稍微去查了一下嘛，因为他原著就是天马博士。天马博士因为原子小金刚不像他，只是外表像他儿子，然后他也觉得他长不大，不会变成他真正的儿子，后来就把他卖去马戏团，对吧、啊？这个这个部分是这个样子，那你就會觉得说，啊，残忍的到底是人还是？就很多东西你会很揪心呐、啊，对吧、啊？或者是说，呃、欸，机器人会不会说谎？说谎是？好的还是不好的，类类似这样，就就有一些，就有一些描述啦，对啊，那那这里面当然还会还有一些，呃、欸，也讲到一些有关于政治的东西，或者是像讲的那个不平等，那它里面包含了很多东西，还有一些你曾经做过的事情，你想要洗白，有那么简单吗？你你想要，你杀了一堆人之后，你就想要回来当个好人，你就就就就就可以当个好人吗？就觉得没事了嘛，对吧、啊？就这这些都是《冥王》里面要表现出来的东西。我会很推荐大家说，如果不知道这片的话，可以看一下王菲有。那像我讲的《光和机动队》电视版第一季、第二季跟特别版第三季，呃、王菲也有。还、啊、第四季是王菲自己花钱拍的，那个好像也出完了。我然、哦、还有一个就是探变，我讲的一二季跟动画版一小时的那个也可以看。哦，啊，二零七七电狱叛客。那我像我讲，的2077电狱叛客探变跟共和机动都比较算是是一挂的世界观。冥王比较属于自己的世界观，因为他连生化人都没有，对吧、啊？好，那稍微介绍一下冥王，就是到这边啦，其他的话，嗯，我会觉得还是自己看比较好啊。对啊<咳>，有的时候就是就当导读吧，因为我实在是觉得这片实在是太强了。然后今年很强的卡通好像一大堆嘛，像《巨人的结尾》也今年出来了，看我在想我要不要重看。然后，诶、欸，《咒术回战》，我看完第一季就没看，那想说要不要重看。然后还有那个什么。呃、欸，那个什么，人类真是太可恶。了，那个也还没看，还有一个鸟，那个也是等出完。还有一个鸟头的什麼，说是玩游戏的那个也还没看。然后还有那个衣服脸了、喔，还是舒服脸，反正就那个活很久的那个妖精、那個，那个那个也也是等出来才要看。还有五指转身，你还没看，对吧、啊？那一堆东西看不完。然后还有一个，网飞又听说突然出来一个十八家很厉害的动画，叫做《闭眼入世
1: 》，
0: 对吧、啊？那个也是还没看这样。那我不管，然后继续讲说，我会建议那个如果有结婚或没结婚，就是没小孩的，要出国的话，有出国打算要赶快出国，不然的话你要出国有小孩之后，前三岁是小孩子的，只要买空位就好，那很便宜。但是你要出国带他出国是很麻烦的一件事情。那如果说长大以后，恭喜你，你就只能寒暑假出国，除非你跟我大哥一样，他就是觉得，哎、欸，干小孩子读书没差，反正是国小而已。你要出国，我还是可以带你出国的，对吧、啊？那寒暑假的话，出国机票贵贵的<咳>，小孩子三岁以后就算一个大人的钱了，所以是买三张成人票。那暑假是稍微贵，寒假是他妈非常贵。呃，再来一个就是，嗯，这。这也不知道是不是讲我女儿坏话，可我觉得不是，我觉得她很爱吃醋，但是她又不喜欢撒娇，我觉得她是太吃亏、欸，对啊，我觉得喜欢吃醋没关系，可是你要会撒娇，这样比较能平衡了、啊。就当对我是还好，对啊，以后男朋友，我觉得就比较吃亏。啊，要死不死，他在学校，他跟我说他的绰号叫大吉啊，朋友都男生，哈哈
1: 哈，对啊
0: ，他说跟女生在一起相处比较麻烦。他是这样讲的，很委婉啊，我觉得没差、啊，对啊。然后他数学就是考的期中考考60分及格、啊，他很高兴的跟我说：“我有及格哎。”算我觉得他考的是比较低了一点，但是某方面来说，我觉得也算蛮欣慰的啦。起码他敢跟我讲啊，不是说不不不说不敢说，或者是说嗯很害怕跟我讲这个事情。然后我一直在想要叫我女儿把《原神》先暂停一下，玩一点其他的东西。我觉得她玩《原神》玩太久了。然后有一个东西跟大家聊一下，我觉得我去吃饭的时候，假日的时候去吃饭，我觉得有的父母真的很鬼扯。他那个吃饭的时候，让小孩子在餐厅到处跑，然后玩玩具啊，鬼吼鬼叫啊，放着不管，那就坐在那边一直吵一直闹。啊，小孩子不吃。啊，位置就一直坐在那边，那爸爸妈妈就好像一副很爱小孩的样子，那边慢慢喂。然后外面大排长龙，我就看那样真的很没水准。你要的话，你就是叫他在那边坐着干，你给我乖乖吃。你要喂他也没关系，不是放着让他一下子玩车车，一下就跑下去那边跑车车，然后什么的，然后来吃一口，然后再让他继续玩，干你哪里起得处哎呀！别样嘎，我觉得大家都。第一次带小孩，或者是第一次刚就不是这么多人有经验，但是我我我会觉得说要要有水准是一件事情，跟你是不是第一次是生小孩带小孩是没关系的，对啊，那我觉得那个都会看得出一个父母的平性的，没我觉得丢脸的是你啊你，你你的小孩给你带出来是什么样子，那就是那就是你自己的问题，像我自己也是，我自己对我自己是很。很要求这个东西，对吧、啊？可是我觉得我自己也是一直做的很不好，就是了。但是这种基本的，我会觉得我、哦、要要自己要做好，对啊。他妈的，外面大白长龙的，你还在那边，小孩子要管不管，到到处跑什么的，那边又那边叫啊。然家餐厅的人员工又不好意思讲，我就直接跟他讲：“你要不要管一下你的小孩啊。對啊”对啊，然后。这个礼拜把那个 Bio 的第二期破了，把王阿姨给玩完了，觉得还200多块蛮便宜的，内容蛮长的。那说真的啦，他卖200多块也还好，也也是刚好而已啊，因为他有很大量的场景是资源回收，敌人也没有新的，对吧？只有一只一两哎，一只王是新的吧？呵呵或什么的，那其实你会觉得说，哎、欸，这个是有良心的价钱，那玩法也没有新的啊，就是顶多就是王阿姨有个蝙蝠侠的绳索可以飞来飞去，但你会觉得说，哎、欸，算是还蛮有诚意的游戏，对吧、啊？那现在的话就是说，难度奖杯我就懒得玩了，对吧、啊？我就想说啊，轻松的玩个电游戏，看个剧情就好了，因为我不太喜欢看 YT 的影片，对，我都是能玩的，我就是。能玩游戏的事情我就玩游戏，我都不会想要拿来做其他事情。那我觉得我的小鬼哦、喔，那个嘴很贱，实在是不甜。我觉得要好的教，这样，嗯，这个事情也让我很困扰。他虽然觉得只是开玩笑，但我会觉得说，看笑是没问题啊，嘴贱他妈大家都嘴炮，嘴来嘴去，嘴来嘴去。但是你不能一直只有嘴贱啊，一直只有嘴贱跟嘴炮，然后都不会去想说，哎、欸，称赞一下人家怎么样怎么样的。不是很好啊！我会觉得这个就是很像我啊啊我！我我觉得我的个性其实蛮糟糕的，不是很好。我不希望他，我不希望他会会像我，或者是说我不知道怎么讲。干那、啊、可是他的个性就很像我，不像我老婆，就觉得受不了。因为我老婆是那种讲话慢慢讲啊很，很温柔啊，也不太会发脾气，然后会。该称赞你的时候会称赞你的時候，什么之类，是类似这样。我老我我女儿就很像我，可是，嗯，我一直不想要让她变成像我这个样子，所以一直在教她，一直在教她。好了，然后我老婆终于，我老婆那天买了四个打火机给我，我觉得非常的实用，比买一些有的没有的东西好太多了。然后再来一个，就是我看到最近的新闻，我觉得蛮好笑，因为我没有看 Y T， 所以我都是所有的东西都是看新闻才知道，的。看 F B 新闻，然后吃饭的时候看新闻，就什么雷拉。感用广告啊，那电电动音乐一直放广告，讨厌、啊、今天就就我也我也懒得再换音乐啦，我不想按暂停的、欸。我觉得吸毒吸大麻，我我先讲我啊，我以前身边的我在做酒店上班的时候，在做少爷的时候，干妈的那些有的公主了少爷，他们一直在吸，整个后面那个休息室都是拉 K 的味道。我说我非常了解这个是什么东西。说大麻，我有朋友到别人吸过。那你说什么酒面啊，什么雷啦？还有她老公他们吸毒什么之类的，我会觉得说啊，吸,吸被抓就抓了啊。我会看到有的人就是很很支持、很挺的、啊，说啊、嗯，这个地方，哎、欸，这个这个没什么大不了的啊，什么的，我会觉得很奇怪，你知道吗？就是台湾的法律就是不能啊。你觉得这个东西再怎么无害，台湾就是不能啊。你你懂我的意思吗？这就是违法。那你为什么会去挺他？是因为你喜欢他？可是你去你去喜欢他，你挺他干？可是你这样很盲目啊！我换个方式讲好了。有的人说，干吸大麻在泰国无罪，什么在在哪一个国家什么欧洲啊，比利时什么，忘记了，反正也无罪啊。那为什么在在台湾他妈吸个大麻那么有事？那我先换个方式讲，如果今天九妹或雷拉他们持枪在家被抓到。你是,是要用一样的方式去讲说，干妈在美国持枪也无罪啊，某的州持枪也没罪啊，那为什么在台湾就有事？对啊，干美国还不是整个国家持枪都无罪，有的地方是有的有的州是不能拿枪的、欸。我觉得有时候干妈的，就是我觉得年轻人瞎挺，会觉得很没逻辑这样啊，对啊，然后。我后来今天有看到那个谁，那个九妹有出来道歉嘛？道歉又开了抖那跟流量广、流量广告什么之类的，我就觉得哈，那道歉可以还可以赚钱了、喔。我现在真的是很好赚的。不过我自己本身是觉得说，他们这种百万网红可能对流量这种事情都很敏感，所以都很知道自己要怎么去。反正有声量来了，那我就弄，弄了之后就可以赚钱或者怎么样，对啊。但是我觉得他他们那个。那个叫什么、啊？三观可能都已经有点歪掉了，嘿啊。讲到这个，我就想说，我其实就算我女儿以后变得他妈像林志玲一样这么正好了，我也不希望她去当什么模特或拉，对不对？因为我觉得那个就是卖身材。对、啊、那个那个对我,我我那个对我的感觉，我不是说他们不好，可是我觉得那个对我来说就是卖身材。可是你到一个年纪之后，你卖不了了，你没有一技之长就完蛋。对啊，那个钱当然进来的很快。可那个容易让自己的他妈的三观就歪掉，这样，对啊。那那我我我觉得我比较有点惊讶的是，哈，干九妹你道个歉也可以开。我是不认识他，完全没有他一张影片我都没看过，我是觉得很厉害，就是你还会知道说要去开开影片，然后开抖那这种东西，我觉得也蛮屌的啦，对吧、啊？我不觉得是，我是觉得蛮屌。但人家要怎么评论，那这不是我的事情。那还有一个更屌的，就是柯文哲跟邱毅站在一起<笑>，为了选举我，我我觉得这个人真的是已经有点歪，不是有一点，那这个这个棍子、這個、真的是整个都歪掉了、啊呃。看他妈邱毅真的是很很红的一个人呢、欸，我说很亲共的一个人，然后他怎么会跟邱毅站在一起？这样，我觉得这个人真的是。很没自己的原则啦，就为了选票了，对啊，我不太会去讲，我觉得这个东西给大家评论就好了，对啊，那個、像他还找找那个，像我上个礼拜找那个讲那个谁徐徐什么的，中共的那个去中国的那个叶陆佩的的这个共产党的人来来来当部分区也是，看利利息利息得安娜、欸，对啊。然后本来想说今天的东西讲到这边就没有了，我们要打烊了，就也没什么事情干啊。人生就是有不断的事情在修炼，修炼你啦。那个、好，有事情我就把它写起来。呃，我今天带我女儿去看看眼科，因为她要去拿散瞳剂。然后她在等的叫进去看医生的时候。他就跟我说：“他这次考二十名。”那我说：“那你们班上几个人？”他说：“二十八个。”然后他就跟我讲这个事情的时候，我就说：“那你们班上二十八个，你连一半都没有到，你要加强的。”然后说：“我说那还有什么事？”他说：“你应该称赞我。”我就说：“干，我要称赞你什么？你就是成绩考不好啊，你在高兴什么？”他说：“因为我上次考二十二名，我这次考二十名。”他说他有进步，我应该要鼓励他。以我的个性啊，我我会觉得这个事情是，我自己本身个性，我觉得这个东西没什么好鼓励，干你就是低分啊，对啊啊。可是他在跟我讲的时候，他就他就很很哀怨这样，然后我就很严肃的跟他讲说。我跟妈妈都没在要求你功课哦你，你你功课写完在学校写完，或者是只要写完，你就可以打电动、看卡通、做你想做的事情、啊、我跟你妈都说好，就不会去管你的成绩，所以你成绩现在不好是正常的。但是你成绩这样子，你还要鼓励你，我实在是不太懂我要鼓励你什么。他就觉得很委屈，他就在掉眼泪、啊。然后我有跟他讲说，如果你真的成绩都很不好，你。虽然我觉得文凭没有到真的很重要，但是你要知道，当你出去工作，你要升主管的时候，人家要你大学文凭，你拿不出来的时候，你就升不上去。那你就必须跟其他人一样，边工作边读书，拿到那文凭，你才能往上升。除非你要自己开公司，对啊，阿弟爱五宰掉。我我跟小孩子讲话有时候都讲很大人，他我也不知道他听得懂听不懂，对啊，那。这一段当然就是讲的他不是高兴，我也觉得我也没有很高兴，因为我觉得阿、啊、你就考得这么烂了，你就是名次就没有那么高了，你还在不高兴什么？因为你还在要我鼓励你什么啦？啊，他就是后来他就讲了一句说啊，说好不能排排名次，为什么老是要排名次？我就我就没再跟他讲。后来医生就是说那个眼镜镜片要换了，因为度数加深了，对啊。所以就要换镜换镜片。那如果这边有家长的话，跟家各位家长讲一下，就是老听众很有听过了。那我这边在呼吁一下，就不要觉得近视、瞎子、近视加深就是自己的错，因为有的可能是遗传了，对吧、啊？那你眼睛长大之后，那个那个焦距就会拉大，对吧、啊？那就会时常的换镜片。主主要就是你要常常的去回去给医生检查，要不要换？对，让他能轻一点，不要变重。好，那这个是没有办法的事情。我规定我的小孩子打电动30分钟就要休息10分钟，卡通看30分钟就要休息10分钟，这种的都已经做了，可是还是在在假设这哇，哇我我一开始很自责，我实在不知道怎么办。我也不给他玩平板跟手机、啊，对吧、啊？我只让他玩 NS 跟 PS 5对吧、啊？那那这个东西变成说。我一开始很自责，我真的是不知道什么，你不可能限制小孩子，他妈的，你不可以看，不可以看电视啊，你不可以看卡通，怎么可能？不可能啊！可是你不知道怎么办啊。对啊。然后后来就，反正这个事情跟有的家长，如果有的小孩子有近视的话，就是请他好好固定的去看眼科，不要太自责。因为我曾经有一阵子很自责，对啊，非常自责到我,我只要跟他去看眼科，我回家我就想哭，我说为什么把小孩子养成这个样子这样。好，然后后来就是医生说换镜片，我就带他去换镜片的。啊，换镜片他弄了很久，因为他就是眼科副社的眼镜公司啊。那我在思考今天在今天在那个医院眼眼科里面跟他讲的对话，那我是想说成绩排名的事情。嗯，要好好的跟他讲一下，因为我觉得我不太，我不太对啦。就是虽然我不知道他是从22名卡到20名，有进步两名，但是其他只是要个鼓励，那我会好像打击他太多。那我自己有在想说，我个个性跟他这个干掉我这种地方他又跟我很不一样，因为我是个很不认输。我现在快打是卡到一个极极致的极致的卡角色，就是。中心要说我打得很刁钻，可是我就是打不上去，那成绩那个排名就是在那边，我非常在意。但是我想变强，我也想要去打，但是我打的非常的对自己没信心，或者是对自己失望。但是我还是在偶尔还是会打的。那，嗯，我就我就想到这个事情之后，我就想说啊，打快打，其实这个东西有让我想到一些事情。好，那。我就有思考了很多，就是不要要求成绩啊，然后我应该鼓励他这个东西。那这跟我的个性很冲突啦，就是你已经已经不怎么样了，我要去鼓励你，我的个性是不会这样，但是我知道我应该要这样，对啊。呃，后来后来我就叫他妈妈来听我跟他讲话，我叫妈妈在听我讲给妈妈听这个事情的过程，然后我叫小孩在旁边也在听，我说如果我讲错，你可以纠正我。对啊，然后讲给妈妈听，讲完之后就跟小孩子说很抱歉，我让他失望。我女儿的态度让我觉得有点吓一跳，也是跟我很像，就像我没有不太能接受人家的称赞一样，就是，对啊。那我是跟我女儿说很抱歉，我让你失望，我没有办法，我我我我没有好的称赞你，这样干的又是广告，导演。那、啊、他是跟我说，我女儿是跟我说啊，这样子我会觉得很尴尬，不好意思、啊，对吧、啊？你就跟我说，你不要那么认真，然，后跟我说恭喜就好，啊，这个事情就算了，对吧、啊？可是、欸，我是很认真的跟大讲啦，我是说，我不希望他跟我一样，呃，我的脾气跟个性真的没有很好，对吧、啊？我觉得干娘就是要死不死，跟我很像，我觉得这点糟糕，呃。我我的脸其实蛮严蛮凶的，<笑>有客人被我吓，看到我就被我吓哭。<笑>有看过我直播，可能就就大概知道我的脸就是看起来就嘛，就就比较凶，对啊。所以我就觉得我不太喜欢这个样子啊。然后我是有跟你们讲说，如果你今天考第一名，你还不想要排名次嘛？因为你今天成绩不好，你才会想要排名次。我说不要对排名次这种东西感到害怕，你。我是觉得排名次的东西是你父母要怎么对待这个事情比较重要、啊。我说我不会因为你名次考得好或不好在凶你，可是你要知道你自己的名次在比较后面，你如果在意的话，你就要往前往前提升啊，对啊，因为你回到家也从来没有看在复习功课，只有考试之前才自己再看一下。哎呀，又我一直在告诉我自己说啊，干赢在终点就好啦，对啊，所起跑点不要赢也没关系。所以，我也没有让小孩子去补习班，只有让他去补英文。那其他都就是让他在家爽
1: ，对啊
0: 。然后我会陪他看卡通，陪他读英文。虽然我英文不好，但是我就陪在他旁边。所以你说这个样子的状态，他的成绩要多好？我知道也不可能啦。对啊，只能说，我尽量都是在教他怎么自动自发去做他自己要做的事，应应该做的事情。我会。我没有像某些人有那么大笔的钱留给他，我只能给他留，我只能给他一些我教育他的事情，让他变得比较正确，人格教育把他做好，这样，对吧、啊？那不要变成一个笨兽狼，我觉得这个是对我来说我最重要的事情，就是干你成绩不好还可以，可你变成一个笨兽狼，我就觉得是不行。然后他可能。其实他有其他的东西很厉害，像他的学校成绩很不好，数学不好，英文怎么背也背不好，怎么样。但可是他美术超厉害的，他没有人教，他美术已经就是可以弄出一些我觉得很厉害的调色啊，或什么的，对啊，很有天分的，在画画或什么，对啊。那我，我在我我有在想说要不要让他去学画画，但是靠美术看鸟文，我怕他以后会饿死，饿<笑>死之后，然后才开始。<笑>有钱就是赚钱，跟毕卡所一样。没有、啊，我就想说这种东西，我也我有的时候我自己也是很迷惘，对吧、啊？然后我今天结尾的时候，我跟他讲了，我说我我跟他做一些跟我个性很矛盾的事情，是因为我知道我需要改变。我都跟他讲的很老实，然后我也不希望他的个性跟我一样，对吧？那我我是跟他说，我希望你可以知道说你的爸爸妈妈怎么对待你，就是会去。会去改变一些东西，因为我我我有学过一句话、啊“西洋构形模，埃改，一西洋 Q 感，我觉得这个是很重要的事情，非常非常重要。就是如果你都是在说啊，我的个性就是这样啊，你都不愿意改，那那你就你会 Q 感啊，对啊，那种死脾气是最不重要的。我不是在讲原则什么之类的，就是你如果都觉得。我就是这个样的人，都不愿意改变。我觉得这样子是不行的，对吧、啊？像我会觉得说他要不要孝顺我或我老婆，那也是他自己的自己的问题，而不是不是他一定要孝顺我或我老婆。因为我觉得这是教出来的。你如果说教一个，你如果对一个人很好，或者是人努力善待他，那他以后还对你不好，那我觉得那是教育有教育有问题啦，对啊，反正。后来出了这个事情，真是让我觉得非常的、非常的，诶，也没有到难过，可是也要说挣扎，也不是要说，我不知道怎么讲那个心情。我对心情这种事情很不会讲，我觉得做 p a r c a s e 自己做以后，就是开始会讲这个事情，算是一种练习。就是，哎呀，感觉这个实在不知道，我也不是要讲鸡汤文，因为我不是这种人，对吧、啊？反正就是说。我想尽量去改变我跟我女儿的关系，或者说啊，干的说不在意成绩，就是真的不要在意成绩。但是讲说不要在意成绩，也不能太差吧？对啊，那这个东西变成说他自己要怎么去有自觉比较重要啊。那我也不想像有的父母，他也会跟我讲，有的父母他觉得是很变态啊。我听了我也觉得很变态啊，什么要画画不可以学画画浪费生命啊，然后要打电动不可以打电动浪费时间啊，什么之类的，反正就是。就全部都被安排的好好的，规定要什么时间做什么事情，这样，这我觉得那种很恐怖，我自己都不会想要那种生活，我就不会想要我女儿那种生活，对啊，那你说自动自发要读书这个事情，你、欸、看我还是会做的，好不好？虽然我功课没有很好，但是该<笑>有的成绩我是会有的，对啊，啊，我觉得今天后面晚上讲这个有点太严肃了，反正就是又不知不觉讲了半个多小时，哎呀、啊，啊，祝大家。祝大家那个十一月愉快，因为我不知道怎么结尾。哈哈哈哈。好了，结束提醒：想要喝请拉拉喝咖啡的话，欢迎斗内。节目下面下面有一个斗内连接，斗内留言会念出 ID 及内容。谢谢大家一直以来的支持。我在图奇上面有做电玩直播，直播频道的页面有一个关于那点进去也可以拉到斗内连接。那欢迎来互动。那感谢最近都会有人轮流每天都有不同的一个人两个人来看我跟我聊个天，我觉得很开心。就这样，谢谢大家，拜拜。